0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu Episode 8. Heute erkläre ich euch etwas über die Cloud. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Cloud, also nicht Clown, obwohl das auch etwas damit zu tun haben kann, sondern die Computercloud, Die Wolke, in der sich ein großer Teil unseres digitalen Lebens heutzutage abspielt. Aber was ist das eigentlich? Auf einem Kongress habe ich einen tollen Aufkleber gefunden. There is no cloud, just other people's computers. Es gibt keine Cloud, nur die Computer anderer Leute. Und das ist tatsächlich fast alles, was sich dahinter verbirgt. Wenn ihr eure Daten in der Cloud speichert, so legt ihr sie nicht auf eurem Computer oder eurem Smartphone ab, sondern auf dem Computer von jemand anderem. Dieser jemand ist immer mit dem Internet verbunden, so dass ihr eure Daten, wann immer ihr wollt, von seinem Computer wieder herunterladen könnt. Aber warum sollte man das tun? Warum legt man seine Daten nicht auf dem eigenen Computer ab? Tatsächlich hat eine Cloud einige Vorteile. Viele Menschen nutzen heutzutage nicht mehr nur einen einzelnen Computer, sondern wir haben Smartphones, Tablets, Laptops und vielleicht noch einen PC zu Hause. Da kann der Wunsch aufkommen, seine Daten auf den verschiedenen Geräten zu synchronisieren. Es wäre doch ärgerlich, wenn man ein Gerät dabei hat, die Datei, die man gerade braucht, aber nur auf einem anderen zu finden ist. Diese Situation wird tendenziell noch extremer. Smartwatches und E-Book-Reader sind auch heute schon dauernd online. Und auch sie könnten davon profitieren, auf wichtige Daten zuzugreifen, um reibungslos an die Arbeit von anderen Geräten anknüpfen zu können. Und die Zukunft hält bestimmt noch mehr Geräte für uns bereit. Es gibt aber noch weitere Anwendungsfälle. Wenn mehrere Leute an unterschiedlichen Computern an einer Datei zusammenarbeiten müssen, ist die Cloud sehr praktisch. Oder eben auch dann, wenn man einfach jemand anderem eine große Datei schicken möchte. Liegt sie bereits auf einem Computer, der immer an das Internet angeschlossen ist? So kann man auch einfach auf diese verweisen. All dies beschreibt aber eher die Anfänge der Cloud. Mittlerweile ist die Situation viel verworrener und komplizierter. Nicht zuletzt, weil wir oft nicht wissen, was genau eigentlich mit unseren Daten passiert, die wir in die Cloud senden. Ebenso wissen wir manchmal selber nicht, welche Daten überhaupt in die Cloud wandern. Gerade im Zeitalter von Smartphones speichern viele Apps ihre Daten auf eigenen Servern, wobei dem Benutzer nicht ersichtlich ist, welche Daten das überhaupt sind. Die Cloud ist mittlerweile ein Begriff für fast alles. Nehmen wir uns beispielsweise eine Fitness-App, die euch beim Laufen trackt. Einige bieten sicherlich einen Service an, der eure Daten auch auf anderen Geräten anzeigt, wenn ihr euch dort einloggt. Das bedeutet, dass die Daten, die am Handy aufgenommen wurden, auf einem Server von dieser App hochgeladen wurden. Beim Laufen fallen dann natürlich Daten an wie, wie viele Schritte habe ich gemacht und wo bin ich hergelaufen und vielleicht auch noch die Pulsdaten von eurer Smartwatch. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass beispielsweise gespeichert wird, welche Musik ihr beim Laufen gehört habt oder wie oft ihr auf das Handy geschaut habt. All das kann euch nützlich sein. Ihr könnt diese Daten selber einsehen und eure Erfolge begutachten. Die Daten sind aber noch wesentlich nützlicher für den Betreiber unserer imaginären Lauf-App. Durch cleveres Auswerten kann er beispielsweise herausfinden, welche Laufstrecken besonders beliebt sind oder bei welchem Lied die Nutzer der App am schnellsten laufen. Und natürlich lassen sich dadurch auch individuelle Aussagen treffen. Mir könnte die App beispielsweise empfehlen, nicht am Bäckern vorbeizulaufen, weil ich dort immer für ein paar Minuten stehen bleibe und danach wesentlich langsamer weiterlaufe. All das kann nützlich sein, je nach Anwendungsfall und Art der privaten Daten, die übermittelt werden, allerdings auch angsteinflößend. Damit haben wir bereits zwei Arten der Cloud kennengelernt. Eine, in die ihr freiwillig Daten hochladet, um auf sie später von überall zugreifen zu können, und eine, in der Unternehmen und Dienstleister Daten von euch sammeln, um euch dann Dienste und Services anzubieten, die für euch auch wieder mehr oder weniger nützlich sein können. Es ist auch möglich, nicht nur den Speicherplatz einer Cloud zu nutzen, sondern deren Rechenkraft. Ein gutes Beispiel dafür ist die Analyse von Bildern. Mit Bilddaten zu arbeiten, ist oft sehr rechenintensiv. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man, und das trifft umso mehr auf Computer zu. Heutzutage hat ein Bild aus einem Smartphone schon eine Auflösung von mehr als 10 Megapixeln. Das bedeutet, dass es 10 Millionen einzelne Bildpunkte, quasi Buchstaben eines Bildes, gibt. Ein Text mit zehn Millionen Buchstaben, den möchte man gar nicht erst anfangen zu lesen. Zum Vergleich, die Bibel hat etwas mehr als vier Millionen Buchstaben. Und das sind erstmal nur unzusammenhängende Informationen. Also die Pixel im Bild über die Buchstaben in der Bibel möchte ich mir kein Urteil erlauben. Daraus abstrakte Gegenstände oder menschliche Gesichter zu erkennen, ist für einen Computer viel Arbeit. Gerade wenn man jeden bekannten Gegenstand oder jedes Gesicht mit jedem potenziellen Gesicht in allen Bildern eines Benutzers abgleichen möchte. Solche Vorhaben werden deshalb oft in die Cloud ausgelagert. Die Cloud ist in diesem Fall ein großes Rechenzentrum. Dorthin könnt ihr eure Dateien hochladen und diese werden dann von Hochleistungskomputern weiterverarbeitet. Natürlich gibt es bei all diesen Verfahren Vor- und Nachteile. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich kann meine Daten überall zugänglich haben, die Daten von anderen mitbenutzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen und die Rechenleistung von Hochleistungskomputern benutzen, obwohl ich selbst nur ein langsames Handy habe. Andererseits kommen einem schon Bedenken, wenn man sich überlegt, welche persönlichen Daten alle ausgewertet werden. Aus diesem Grund bin ich froh, ein Computer und ein Handy zu haben, das Bilddaten nur auf dem eigenen Gerät auswertet und nicht hochlädt. Und obwohl es einige Apps gibt, die das anbieten, habe ich meine Passwortdatenbank nicht in das Internet hochgeladen. Auch wenn Verschlüsselung angeboten wird, ist oft ungeklärt, was genau verschlüsselt wird, wie gut die Verschlüsselung ist und wer eigentlich die Passwörter besitzt und an wen diese gegebenenfalls weitergegeben werden. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was es eigentlich mit der ominösen Cloud auf sich hat. Ich werde mit Sicherheit in weiteren Episoden noch auf einzelne Bereiche eingehen, die hier nur angeschnitten wurden wenn ihr vorschläge oder themenwünsche habt meldet euch doch auf twitter bei @nuschalepod mit 3 s oder auf www.nuschale-podcast.de ich bin das teutelbier und ich danke euch fürs zuhören